0: Que bênção que nós podemos estar aqui nessa noite e aprender mais da parte do Senhor, receber da parte dele as promessas de vida, bênção e paz que ele tem para as nossas casas e nós realmente não poderíamos é, manter né, esse tempo sem antes clamar pelos nossos irmãos. Né? Outras, outras guerras existem e nós... Sempre devemos, como cristão, nos colocar nas brechas, clamando sempre por, por paz, clamando para que a justiça de Deus seja feita aqui na Terra. E esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. E o que depender de nós também, levarmos paz a todas as pessoas. Amém? E eu queria hoje trabalhar rapidamente com você, sobre outro tipo de conflito, sobre outro tipo de guerra que muitas vezes se instala dentro das nossas casas e nessa semana agora a gente comemora o Dia das Crianças e essa igreja basicamente ela é constituída de famílias com crianças, com filhos pequenos ainda, então é muito concernente esse texto é muito muito próprio, propício para esse momento, é, esse assunto e esse tema e muitas pessoas já estão viajando, né? Por causa do recesso estudantil. É, esse ano ainda são du duas semanas, então já tem vários pais que já estão aí passeando com as crianças, descansando um pouquinho. Isso é bênção, isso é muito bom, é saudável para a família, para a convivência, né? Pais e filhos. É a famosa semana do saco cheio. E aí a gente pergunta: saco cheio do quê, né? Os professores estão de saco cheio, às vezes, das crianças. Em casa, os pais estão meio de saco cheio das crianças. Porque criança dá canseira? Concordam comigo? Eu já não tenho mais criança, mas já tive. E é bem, bem a verdade. As crianças cansam um pouco, mas as crianças são bem. Só agora mesmo, eu acabei, eu acabei de desarmar uma turminha ali no canto. Tinha uma turma ali de uns seis, sete menininhos ali, deliciosamente brincando e eu fui lá e falei não pode eles me olharam assim com uma carinha triste eu falei agora não no final vocês podem de novo cair e brincar agora não dá porque vocês estão falando muito alto não é porque criança é assim criança fala alto então a gente pode sempre educar e ensinar as crianças mas sempre com amor acho que eles não receberam muito a minha a, a minha assim senta com a mamãe com muito amor acho que não mas é sempre com muito amor que a gente vai falar nas nossas casas, né? com os nossos filhos. Então, que essa palavra, nessa noite, fale ao teu coração de uma maneira é, tremenda, de uma maneira grandiosa, amém? Porque é a promessa de Deus para a nossa vida, é a promessa de Deus de como a gente deveria viver, e que se a gente viver assim, vai ser bom para a gente. Deus é tão lindo e tão poderoso que Ele não dá nenhum assunto ou nenhuma maneira de viver sem antes ele ensinar como fazer e fazer bem feito. Esse é o poder transformador da Bíblia. Esse é o poder transformador e de ensinamento precioso para as nossas vidas, a palavra de Deus. Então, eu quero ler com você Efésios, Efésios 5. E eu vou ler aqui na mensagem. Eu acabei de ver com a Aline, a gente não tem aí para transmitir a, na mensagem. E eu quero ler nessa linguagem, porque é uma maneira muito fácil de entender. E nós ainda estamos em Efésios, né? Nós nos mudamos para Efésios há um tempinho atrás, e nós ainda estamos em Efésios. Tivemos aí duas semanas de, de folga, porque nós tivemos aí as visitas do pastor Eliseu, da pastora Thelma, mas nós vamos retomar a nossa, a nossa estadia em Efésios. Então, eu quero ler com você sobre isso. Que o Espírito Santo fale ao teu coração, amém? Que você receba isso para o teu coração. E eu quero deixar uma frase do, de Billy Graham para você que diz assim. Em cada encontro que você tem com Deus, Ele tira algo seu e coloca algo dele. Amém? É isso que o Senhor vai fazer nessa noite. Ele vai tirar algo seu, algo meu. Às vezes a gente não gosta muito, mas Ele vai deixar com a gente, algo dele. E a gente vai ver que é muito melhor do que aquilo que muitas vezes a gente não quer entregar. né? Então, eu quero ler com você Efésios 5, que diz assim, é grande, mas, mas é, é uma bênção. Então, presta atenção, no, não, não fique distante né, dessa palavra aqui. Diz assim, observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Ajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Não permita que o amor se transforme em paixão carnal. Vocês podem cair na, na ladeira escorregadia de promiscuidade, da perversão ou da cobiça desenfreada. Ainda que alguns gostem de uma fofoca, os seguidores de Jesus devem usar a língua pra, para o melhor. Nada de falar besteira e baixaria. Isso não condiz com o estilo de vida de vocês. A ação de graça sempre deve ser a marca da nossa linguagem. Usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem, que também é um tipo de idolatria, não levará vocês a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus e de Cristo. Não se deixem levar por este papo de religiosidade Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem nada com Ele. Não sejam nem mesmo amigos de pessoas assim. Antigamente, vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes. Procurem o que é bom, certo e verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubrem, descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Não desperdicem tempo em trabalho inútil, que para nada serve, é caminhar na escuridão, ao contrário, denunciem a baixeza dessas coisas. É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido, com medo de que alguém descubra. Deixem que toda essa escuridão repugnante enfrente à luz e descubram como serão atraentes à luz de Cristo. Acordem, ressuscitem para a vida... E Cristo mostrará a luz para vocês. Portanto, olhem por onde andam. Usem a cabeça. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis. Não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Cantem hinos, não músicas de boteco. Cantem música que brota do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. O primeiro título aqui que eu comecei a ler em Efésios 5, diz assim, é hora de acordar. E é um baita de um texto mesmo, né? um baita de um chacoalhão para a gente acordar, um baita chacoalhão para a gente ficar esperto de como é que o cristão deve andar e caminhar. E agora o texto que eu estou lendo, continuando, né? Efésios 5, fala sobre relacionamentos, e esse é o título. Então diz assim, Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce a liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo fez a igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se à liderança do marido. Marido, dê o máximo, máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que Ele faz e diz... Tem o, o propósito de exaltar o melhor dela e extrair. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando, santa. E assim é assim que o marido deve amar a esposa. Até porque estará fazendo um bem a si mesmo. Uma vez que, que ambos são um pelo casamento. Deve amar a esposa. Até porque, estará fazendo, até porque deve, deve estar fazendo o bem a si mesmo. Uma vez que são um. Pelo casamento. Ninguém maltrate o próprio corpo. Em vez disso, alimenta e cuida dele. É assim que Cristo nos trata. Nós que somos a sua igreja. Porque somos parte do seu corpo. É por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar. E cuidar de sua esposa. Não são mais duas pessoas. Pois eles se tornam uma só carne. É um grande mistério. Nem, nem eu o apóstolo Paulo falando, né? nem eu o entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo de Cristo tratar a igreja. Isso mostra como o marido deve tratar a esposa. Ao amá-la, está amando a si mesmo. E a esposa deve tratar o marido com o devido respeito. As feministas às vezes não gostam muito desse texto. né? Os maridos às vezes muito machistas gostam um pouco mais desse texto quando entendem da maneira errada. Mas há uma promessa linda e maravilhosa para nós, para a família, quando nós entendemos o poder dessa palavra e desejamos viver da maneira que está aqui. Para o um marido parece muito bonito quando fala esposa, seja submissa ao seu marido. Mas qual é a missão do marido? Nós conversamos esse tema em maio do ano passado, quando era é, o mês da família, né? a gente falou sobre isso. E o que você melhorou de lá para cá, marido? E você, esposa, o que você melhorou de lá para cá? E quando a gente se familiariza bem com o assunto, a gente começa a ter uma facilidade maior de praticar aquilo. Por isso nós precisamos nos familiarizar com aquilo que a Bíblia ensina. Para que a gente consiga, de maneira menos sofrida, obedecer o que o Senhor nos ensina. Então aqui diz que o marido precisa amar a esposa, como Cristo amou a igreja, aquele amor de morte que a gente já conhece. Um amor incondicional, um amor de entrega total e restrita, sem condição. Não é, vou te amar se você fizer tal coisa para mim. Vou te amar se... não, é um amor incondicional, esse é o amor de Cristo para com a igreja. E a esposa então vai estar debaixo dessa missão que a gente pode falar assim, ai, pastora, já estou careca de saber. Mas como você melhorou de maio do ano passado para cá? Como que essa palavra entrou na tua vida de tal maneira que você desejou exercer isso? estando debaixo de uma missão que não é fácil. A missão do homem é nos amar e se entregar pela gente. Então, debaixo dessa missão, a gente tem alegria em se colocar. Então há um princípio, parece, até parece que é bem fácil quando se trata de marido e mulher, mas não é. Se a gente não amar isso, e se a gente não entender que é promessa de vida, bênção e paz para a nossa casa, a gente não deseja viver isso, porque a gente tem o nosso egoísmo, a gente tem a nossa maneira de entender... Mas essa é a verdade de Cristo para nós. A nossa casa pode ser uma bênção, a nossa casa pode ser um referencial. O nosso casamento pode atrair outros casais para que venham amar a Deus. Que a partir do momento que eu entendo isso, eu posso ensinar isso para que outros também entendam. Para que a gente viva a bênção do Evangelho. Então nessa semana que a gente comemora o dia das crianças e muitas atividades vão ter... Né, para entreter os nossos filhos, a gente precisa então entender que muito mais que entretenimento, os nossos filhos precisam também conhecer a palavra de Deus. né entender, na idade deles, entender, e essa incumbência passa por nós pais. Então eu quero ler para você também, Efésios 6. Efésios 6, que fala, então, desse relacionamento pais e filhos. Né? Não tem como a gente falar de filhos sem a gente falar de casa, de lar, de família, de relacionamento, de vida em comum dentro das nossas casas. né? Então, Efésios 6, de 1, eu vou ler de 1 a 4, é, o apóstolo Paulo fala assim, filhos, façam o que seus pais mandarem, é bom, por, é bem, é bem por aí mesmo. Honra, pa... vou ler de novo. Tá tão pequenininha a letra aqui que eu quase não estou conseguindo. Por isso que é bom ler aqui, né? Mas vamos lá, Aqui é clarinho, letra grande. Vou lá, vou ler de novo. Filhos, façam o que seus pais mandarem. É bem aí, é bem por isso mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa para que você possa viver bem e ter vida longa. Pais, não provoquem seus filhos. Sendo duros demais com eles, tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Então, depois de ler essa, essa promessa maravilho maravilhosa de uma casa deliciosa de se viver, onde não se tem fofoca, onde não se tem diz que diz onde não se tem maus tratos, onde não se tem toda, toda sorte de, de queda e de pecado que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 5, é só viver bem, é só viver gostoso, é só acabar o dia de trabalho, ir para casa e desfrutar do restante de tempo que se tem para desfrutar entre marido e mulher e junto ali com os filhos. E eu comecei falando que eles dão canseira, porque criança dá canseira? Porque a criança ela tem muita energia, ela tem muita criatividade, ela tem muita pergunta para fazer. Ela é incansável. E a gente já, pai e mãe adulto, a gente já passou um pouquinho dessa fase da criança e a gente já se cansa mais fácil. Mas a gente precisa entender que é a gente que vai tirar todas as dúvidas deles. É a gente que vai orientá-los na palavra. E os pais... Que tem a dinâmica de orar por seus filhos, vão encontrar em qualquer momento da história a intervenção de Deus para mudar a história dos filhos. Isso é bênção. Por isso que a gente não pode cansar nunca de orar para os nossos filhos. Às vezes dá a impressão assim: ah, já cresceram, já estão formados, já casaram. E a gente fala: ah, e agora está aliviado, né? A, a minha missão. Não. Nós vamos continuar como pai e mãe orando pelos nossos filhos. E muitas vezes agora em dose dupla, porque vem os netos, que são os filhos dos nossos filhos. Nós vamos orar então para a família que eles constituíram. Então a nossa oração, uma vez de pai e mãe, nunca vai acabar. Então nós precisamos ser incansáveis nisso. E o tema da minha palavra nessa noite é protejam os seus filhos protejam os seus filhos. E como é que a gente pode proteger os nossos filhos? A palavra de Deus em Romanos 8:31 também falada pelo apóstolo Paulo, diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí a gente fala, ó, eu já tenho Deus, meu marido já tem Deus, Deus já está na nossa casa, então ninguém é contra nós. Agora você que tem filho e filha aí pequenininho ainda, você sabe que de vez em quando vira um pé de guerra dentro de casa, não vira? Entre os irmãos, ou, ou uma situação que o filho não quer obedecer o pai e a mãe, e a gente fala, meu Deus, esse dia não vai acabar. Meu Deus, que hora que essas crianças vão dormir, não é? Mas a palavra de Deus diz que se Deus é contra nós, sabe o que é que pode ser? Se Deus é por nós, sabe o que é que pode ser contra nós? Nós mesmos. Nós mesmos nos colocamos numa posição que a gente impede de Deus fazer a obra dele, cumprir a promessa dele dentro da nossa, da nossa casa, dentro da nossa vida. Se Deus é por nós, só nós mesmos para ser contra nós. E a gente, então, precisa estar atento. Por isso aqui é, o apóstolo Paulo já dá esse título, né? Acordem! Acordem, a gente tem que acordar para cuidar da nossa casa, para cuidar dos nossos filhos. Nós não devemos terceirizar a educação, nem a intelectual, nem a espiritual para outras pessoas. Nós temos que educar e ensinar os nossos filhos. É claro que a gente vai ter o nosso grupo de apoio dentro da casa, na escola, na igreja. Nós vamos ter, mas essa responsabilidade é nossa como pai e mãe. Nós precisamos entender que se nós orarmos por eles de maneira incansável, na hora que precisar de uma intromissão ou de uma intervenção divina, ela vai acontecer e a gente então descansa no Senhor, sempre descansa os nossos filhos na mão, no altar, no colo do Senhor, amém? A salvação da nossa casa, a salvação da nossa vida já veio por intermédio de Jesus Cristo. É o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. A promessa já se cumpriu, Cristo já veio, mas agora cabe a mim e a você abençoar as famílias da terra. E a começar a nossa a começar a nossa família. Eu tenho que cuidar como mãe e esposa da minha casa. Meu marido tem que cuidar como pai e marido dentro da nossa casa. Nossos filhos entendendo essa promessa de honrar pai e mãe. De obedecer para que prolongue os dias e tudo vai bem. E a gente como pai e mãe, a gente não deve provocar a ira dos nossos filhos. Antes a gente tem que conduzi-los pelas mãos ao caminho do Senhor. E, se funcionar assim, se der certo assim, que bênção vai ser Mas é possível dar certo assim e o Senhor quer que dê Então essa, essa leitura aqui na mensagem não deixa dúvida pra gente É um texto lindo, de fácil entendimento E cada vez então, que a gente vai aprendendo alguma coisa Cada vez que a gente vai tendo um ensinamento Cabe a nós como é que a gente quer executá-lo então, às vezes a gente fala assim, ai, ah, mas eu já li isso, ah, mas eu já sei isso. E aí a gente precisa avaliar e analisar de maneira sincera. Isso já tem feito o efeito para que foi escrito dentro da nossa casa, dentro das nossas vidas, como anda o nosso casamento, como anda o nosso relacionamento com os pais, como anda o relacionamento dos irmãos. Isso a gente tem que fazer esse check-up de quando em quando, para que essa promessa de vida, bênção e paz, seja uma realidade nas nossas vidas. Então a gente pergunta como é que nesse mundo tão esquisito que a gente está vivendo, como é que a gente pode proteger os nossos filhos? Filhos crescem e se tornam adultos, mas eles vão ser adultos seguros quando crescem num ambiente recheado de amor. E aqui o texto começou falando, Cristo é amor, vivam em amor, façam tudo por amor. Então na nossa casa, e falar de amor dentro das casas não é dizer que lá não vai ter luta, não vai ter problema, não vai faltar alguma coisa, a enfermidade não vai entrar. Tudo isso pode acontecer, mas quando a família está baseada no amor, há uma vitória comunitária dentro da casa. O amor precisa ser a base da família, o alicerce. Então toda a nossa conversa, todo o nosso, nosso diálogo, toda a nossa convivência tem que ser baseada e alicerçada no amor, dia a dia. O amor precisa ser o recheio da família, tudo junto e misturado. Não é no meu na, no meu momento da minha vida da minha profissão daquilo que eu gosto, mas é nesse momento onde eu estou vivendo, mas o marido está vivendo, os filhos estão vivendo, cada um no seu contexto. Precisa tudo junto e misturado. Cada um no seu momento, o amor tem que permear e o amor precisa ser a cobertura da família. Precisa ser a última palavra que fala em casa, tudo precisa convergir no amor e pelo amor, e aí você fala, e como que é possível isso pastora? Isso é utopia, querido. se nós conhecermos a Cristo e vivemos Cristo, Ele é o próprio amor, então o amor não vai sair de dentro das nossas casas, a gente vai conseguir viver em amor, porque Cristo é a materialização do amor, Cristo é a personificação do amor, Cristo é a expressão genuína do amor. Então nós precisamos viver Cristo dentro das nossas casas e sermos Cristos um para o outro. Romanos 13, 8 diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros. É o amor que a gente deve dever, se é para dever alguma coisa tem que ser o amor. E no amor tem perdão, no amor tem integridade, no amor tem dignidade, no amor tem fidelidade, no amor tem toda sorte de coisas do céu. Então nós precisamos viver o amor de Deus dentro das nossas casas. Então a primeira resposta de como proteger os nossos filhos é vivendo o amor. Pai, viva o amor dentro da tua casa com teus filhos. Mãe, viva o amor dentro da tua casa com os seus filhos. Porque hoje é protegendo os filhos, né? Filhos crescem seguros e se sentem protegidos tendo referência dentro de casa. Quando vem um bom comportamento do pai em relação à mãe e vice-versa. Quando os dois sabem se tratar bem, com respeito, com dignidade. Quando na casa há diálogo e não gritaria. Pode até haver alguns pontos de discordância, isso vai haver como homem e mulher é diferente, como marido e esposa, muitas vezes são diferentes, vai haver ponto de divergência, mas a gente converge tudo para Cristo. E a palavra que é a nossa regra de fé e prática, tem que ser o que soluciona e o que resolve o conflito do momento, do dia, da situação. O casal deve ser suporte um para o outro, suporte na vida um do outro. E abrindo aqui um parênteses, o mês que vem vai ter encontro de casal. E a gente vai falar mais especificamente né, com os casais. Mês que vem. Esse mês agora vai ter é, pais e filhos. Esse momento gostoso de interação entre pais e filhos. Tá? Vai ser dia 21 de outubro. E o mês que vem a gente vai estar tá falando, nós vamos fazer um encontro de casal. Por quê? Porque o casal precisa ser um suporte um na vida do outro. Quando um está exausto, exausto, seja por que motivo for. Canseira do trabalho, canseira do dia a dia, canseira da dívida, canseira do calor, canseira das crianças. Quando a canseira bater, um dá suporte para o outro. Se a esposa está mais cansado, o esposo, mais cansado, o esposo entra em ação, o marido entra em ação. Se o marido está mais cansado, pelas demandas do dia a dia, a esposa entra em ação. Então os filhos são protegidos quando eles vêm pai e mãe, marido e mulher, dando suporte um para o outro. O casal vive um companheirismo equilibrado, quando isso é uma realidade, os filhos se sentem protegidos. Quando não há uma competição, não há uma rivalidade, nem profissional e nem tão pouco para ser mais amado pelos filhos. Eu conheço pais que competem ali para ver quem o filho ama mais. Isso adoece os filhos, isso adoece o relacionamento. Então não pode, não precisa, não deve haver uma competição entre os casais, mas sim um companheirismo equilibrado. Então a segunda resposta, como nós vamos proteger nossos filhos, é sendo referência para eles. Sendo referência como casal Sendo referência como pai e mãe Sendo referência como marido e mulher Amém? Como a gente já sabe, né? E novamente a gente fala Ai, mas essa frase eu já conheço né? A gente, os filhos precisam ver na gente Coerência daquilo que a gente fala Com aquilo que a gente vive Vamos repetir isso? Meu filho, meus filhos Precisam ver Coerência daquilo que eu falo com aquilo que eu vivo. Amém? Eles precisam ver. Isso é uma maneira de proteger nossos filhos. Sendo coerentes na nossa vida. E aí nós vamos ser Cristos de verdade. Nós não vamos ser Cristo para os nossos filhos só na igreja, mas dentro das nossas casas, no nosso dia a dia. Quando eles não souberem resolver um problema, nós possamos entrar e eles verem Cristo em nós e terem a certeza e a segurança de que a nossa proteção os orienta. Então nós vamos proteger os nossos filhos quando nós amamos verdadeiramente com o amor de Cristo, quando nós somos referência para eles eles vão ver Cristo e quando eles veem em nós coerência na nossa vida. A terceira resposta que eu li aqui em Efésios 6, é que a gente não deve provocar a ira dos nossos filhos. E aí você fala assim, ah, tem isso ainda? Tem isso também? A gente está por aqui de coisa para fazer, eles só estudam, precisam tirar nota, eles vêm com um monte de coisa para a gente ouvir e resolver, Ainda a gente não pode provocar a ira dos nossos filhos? Não, a Bíblia diz que não. Se a gente provocar a ira dos nossos filhos, a gente não vai ser bênção na vida deles. Então, meu querido, não deixe que o seu nervosismo, não deixe que, os, que, que a, o seu ativismo, não deixe que as dívidas, não deixe que a enfermidade faça com que você trate os seus filhos de uma maneira dura, agressiva. Vivendo a Bíblia, a gente sempre vai ter uma resposta boa para dar aos nossos filhos, uma resposta verdadeira. A gente não vai precisar tratá-los com dureza, nós não vamos provocar a ira dos nossos filhos. E aí a gente fala, mas é muito difícil, pastor, é quase que impossível. Não, a palavra de Deus diz que nós temos resposta na palavra para tudo. Para tudo, nós podemos orientar os nossos filhos na palavra, porque as nossas experiências próprias são boas São boas para o adulto, são boas para a criança, mas às vezes falha E a experiência que foi bom para mim, foi boa para mim, pode não ser para você Mas a palavra de Deus, ela é boa para mim e para você A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não erra Se nós seguirmos o gabarito, a nossa família vai ser bênção, amém? Então que a gente aprenda todo esse, esse ensinamento da palavra do Senhor e a gente seja bênção na vida dos nossos filhos. Essa é a semana da criança, às vezes teu filho pediu um baita de um presente, nem sei se hoje em dia ainda dá presente, se não dá, né? eu não tenho mais criança. Mas às vezes a criança pede um presente e você para desencargo de, de, de consciência dá aquele presente, quando na verdade... O presente que os nossos filhos precisam é a nossa presença. Então, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de alguns valores que para nós é tão importante. Nós vamos ter que abrir mão de um tempo que para nós é tão precioso. Para que os nossos filhos sejam edificados. Para que os nossos filhos sejam protegidos desse mundo tenebroso, que é o que a palavra de Deus diz. Deuteronômio 6, 5 e 9 diz assim. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços. Prende-as na testa, escrevam nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Por isso que a palavra de Deus precisa ser vivida por nós adultos. Porque se a gente prega uma coisa, mas a gente não vive, eles vão nos questionar. Por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus e falar: Pai, apesar de mim, me muda. Apesar de mim, me usa. Porque às vezes a gente é meio soberbo e a gente acha que a gente não precisa de mudança. E Deus Ele tem uma habilidade maravilhosa. Ele tem uma vontade, um poder tremendo de mudar as nossas histórias. Deus pode fazer isso. Ele é habilidoso para mudar algum conflito que, que entrou dentro da nossa casa. Mas nós precisamos ter vontade de que isso mude. Deus, Ele não invade as nossas vontades, mas quando nós conhecemos a palavra, a gente vai conhecendo qual é a vontade dEle. E por aí, conhecendo a vontade dEle, a gente permite com que a habilidade dEle se faça presente dentro da nossa casa. A habilidade de Deus sem a nossa vontade não vai dar em nada. Porque Deus não tem poder? Não. Ele tem muito poder, Ele tem um amor extravagante por nós e pela nossa família. Mas se nós não deixarmos, Ele não faz. Ele não arromba as nossas portas, Ele não arromba as nossas vidas, o nosso coração. Ele é gentil e cavalheiro e Ele espera que as nossas vontades o permitam entrar e fazer a diferença naquilo que precisa, Amém? Que eu e você, a cada dia, nos apaixonemos pela palavra do Senhor. Nos apaixonemos por essa verdade. Que a gente seja homem e mulher da palavra de Deus. De uma fé constante, de uma fé firme em nome de Jesus. Hoje pela manhã eu acordei... E quem já conhece a gente um pouquinho sabe que eu e Julia Júlio, a gente é bem diferente um do outro. né? E hoje de manhã eu acordei com tudo. Eu acordei com tudo e fui, fui para a internet, eu queria saber muito, muito, eu queria conhecer um pouco da história, eu queria saber o que está acontecendo lá em, lá em Israel, eu queria saber de coisas que eu não estava tendo entendimento, mas o Júlio passou por mim, e quando ele passou por mim, eu grudei, falei, não, não, vem cá, vem cá, é muito mais fácil aprender dele do que da internet, aí eu falei, vem cá, vem cá, eu tenho um monte de coisa para te perguntar, e eu fui bombardeando o Júlio, com pergunta, com pergunta, com pergunta, aí, quando eu vi ele, ele falou, calma, Vilma, calma, você vai pregar sobre isso? Eu falei, não vou, mas eu queria entender algumas coisas que eu não entendo. E eu fui, e tacando foguete, tacando perguntas e bombardeando. A Vitória e a Júlia estavam perto, né? esse cara assim. Eu falei, não, porque o meu tempo é curto, eu tenho que voltar para a palavra. O meu tempo é curto. Mas eu vi que chegou no momento que eu tinha que me calar. Porque eu falei, se eu perguntar mais alguma coisa, eu vou passar do ponto. Né? Eu ia deixar ele nervoso, porque ele, tudo que ele me respondia, eu ainda queria saber mais, mais, mais mas nós como esposa, nós temos que saber a hora de calar, nós temos que saber a hora de, de nos calar e deixar o Senhor nos acalmar, aí sabe o que eu fiz? Eu fui fazer um chá, Falei, eu vou fazer um chá, porque eu tenho que voltar lá para o escritório, lá para o quarto, tenho que estudar, eu fiz um chá, esqueci de tomar o chá, ficou lá dentro do micro-ondas, esqueci de pegar, porque eu estava assim, eu estava mil mil, né? aí a Vitória ainda brincou, falou, hoje já viu, mas tá... E o Júlio lá naquela paz dele, naquela paciência, me deu uma aula de história e de Bíblia. Né? Que bom que eu que vou levar ele para casa. <risos> é uma bênção aprender com ele. Mas nós mulheres, às vezes a gente fala bastante e a gente precisa saber a hora de calar, amém? Vocês maridos, às vezes você tem uma mulher que fala bastante, mas que você ouça, Amém? Que os teus filhos vejam uma harmonia entre o falar e o calar. Entre o ouvir e o responder. Que haja uma harmonia na sua vida como casal, para que o seu casamento seja uma bênção. E os seus filhos sejam protegidos. Assim nós protegemos os nossos filhos do mundo. Amém? Eu sei que talvez alguém que está aqui não tem filho pequeno, não tem filhos é, ainda mas você é filho, e você vai ter que sempre honrar o teu pai e a tua mãe. Nem sempre a obediência, se você já casou, se você já saiu de dentro da tua casa, agora é uma nova cartilha, você e tua esposa, mas honrar teu pai e tua mãe, é sempre, até que o Senhor nos tome ou os tome para si, amém? E os nossos filhos serão protegidos. Eu não sei qual é a tua história de vida e de família, mas eu sei que o Senhor tem para a tua vida, para a tua casa, as bênçãos e as promessas de Efésios 5 e 6. Que você tome posse dessas promessas, que você deseje conhecer mais do Senhor. Que você não se limite àquilo que você estuda simplesmente, mas você queira mais. Que você tenha sede de conhecimento da palavra de Deus. Não o conhecimento pelo conhecimento. Mas para que vire vida na sua vida. Para que seja história na sua história. Em nome de Jesus. Amém? E eu quero encerrar. É orando com você. Eu queria que você fechasse teu, teu olho, abaixasse tua cabeça.